0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות. והפעם שיחה עם הפרופסור דפנה למיש מאוניברסיטת רטגרס על ילדות טלוויזיונית, זהות, מגדר וייצוג. עורכת ראשית, מאיה גאיר.
1: ערב טוב לכם. האוניברסיטה המשודרת מבוא לילדות, ומה עושים ילדים במאה ה-21? בין השאר רואים הרבה. טלוויזיה. וזה כמובן משפיע לא מעט על תפיסת העולם שלהם בכלל ועל הדרך שבה הם תופסים את עצמם וחושבים על עצמם ועל אחרים בפרט. ואיתנו היום פרופסור דפנה למיש מאוניברסיטת רוטגרס בניו ג'רזי, לשעבר ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
0: שלום רב, ערב טוב.
1: ערב טוב, והמחקר שלך התמקד בעיקר בייצוגים מגדריים ובייצוגים אתניים, אבל בואי קודם נסתכל על השאלה מזווית יותר רחבה. עד כמה החשש שלנו הזה מהטלוויזיה שתשנה את הדרך שבה הילדים שלנו חושבים הוא באמת מבוסס?
0: קודם כל לא הייתי מגדירה את זה כחשש. זאת אומרת, ההתייחסות היא לטלוויזיה, והיום כשאנחנו מדברים על טלוויזיה, מתקדמים לכל סוגי המסכים. אז לאו דווקא למה שנמצא באמצע סלון, זה יכול להיות הטלפון או הטאבלט. אנחנו מתייחסים לטלוויזיה כמין בית ספר כזה. זה בית ספר כמו בית ספר שהולכים אליו, זה כמו הורים, זה כמו משפחה, זה כמו חברים. זה
1: כי הוא כל כך uh, תופס uh, את הקשב mm, ולוכר את
0: העין. מה שאנחנו יודעים לגבי ההשפעה של הטלוויזיה, שבעצם זה תלוי בשלושה גורמים, באנגלית קוראים לזה השלושה סי, סי, ה-child, הילד, הילד, הילדה, סי, ה-content, התוכן, וסי, ה-context. שזה קל לתרגם לעברית, הקונטקסט, <laughs> ההקשר. <laughs> אז הנקודה היא, <laughs> זה תלוי בילד ובילדה, במאפיינים שלהם, באישיות שלהם, בגיל שלהם, במגדר שלהם. זה תלוי לאיזה תוכן הם נחשפים. הם יכולים להיחשף לתוכן נפלא שמרחיב את האופקים ומעשיר את העולם, והם יכולים להיחשף לתוכן אלים וסטריאוטיפי וגזעני ובעייתי, שיצמצם את עולמם. וכמובן, זה תלוי בהקשר, תלוי מי תלוי איך ההורים מתווכים כך שזה מאוד מורכב, אבל כן, המילה חשש שאת התחלת איתה, יש הרבה דברים בטלוויזיה שהם מעוררי דאגה, כי הם מציגים עולם ערכים שהוא במידה רבה יכול להיות שונה מעולם ערכים שאנחנו בעצמנו מאמינים בו. תסביר לי. לדוגמה, אם אנחנו כחברה, הייתי רוצה להאמין eh, בגדול, מאמינים בשוויון מגדרי ושוויון אתני, אז היינו רוצים שהילדים שלנו ילמדו בכל המקורות שלהם, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה עם חברים, בין אם זה בגן המשחקי, אתני ושוויון של כל בני אדם שווים במהותם. אם הטלוויזיה מראה להם עולמות מאוד מצירים, מאוד סטריאוטיפיים, שבהם אה, נשיות מוגדרת בצורה אחת וגבריות בצורה אחרת, אז אה, היא סוגרת להם אופקים, היא סוגרת להם אפשרויות. במקרה כזה, יש חשש שבאמת הטלוויזיה, שהוא סוכן חיברות, תפנה אותם לכיוונים שהם לא רצויים לנו. ולכן אומר, ההערה הראשונה החשובה לגבי הורים מחנכים, זה לא לחשוב על הטלוויזיה כסתם איזה משהו לחשוב על הטלוויזיה כעוד איזשהו בית ספר, והאם מה שמלמדים במירכאות בבית הספר הזה מתאים לתפיסה שלי האידיאולוגית, הערכית וכולי.
1: אז בואי נתחיל אולי באמת במגדר, אולי עוד לפני שנדבר על הטלוויזיה צריך להגדיר מהי בכלל תפיסה מגדרית, על מה אנחנו
0: מדברות. הנקודה של מגדר היא מאוד חשובה להבחין בינה ובין מין, זאת אומרת יש הבדלים, ילד, ילדה, נולדים, כל אחד עם איברי רבייה אחרים, וזה מגדיר באופן ביולוגי את המין שלהם. של מה הולך יחד עם אברי מין מסוימים. יש ביטוי מאוד ידוע של פילוסופית צרפתית ידועה, סימון דה בובואר, שהיא הגדירה את זה, כן, אישה לא נולדת אישה, היא הופכת לאישה. כלומר, ילדה, תינוקת, לא נולדת נשית. היא הופכת לנשית באמצעות סוכני החיבורות, באמצעות הדרך שמגדלים אותה, במה שהיא בחברה. ואותו דבר נכון גם לגבי בנים, בן לא נולד בן. מה זה להיות בן? מוגדר על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נולד בן מבחינת המין שלו, לא מבחינת מגדר זה התפיסות החברתיות של מה אה, מתאים ל- להיות בן, מה מתאים להיות בת, ההתנהגויות, השאיפות, תכונות האופי אה, וכן הלאה וכן הלאה.
1: והתהליך שבו אני רוכשת
0: את התפיסה המגדרית שלי הוא תהליך של הבניה חברתית בהכרח? הוא, הוא תהליך של בהחלט הבניה חברתית, בגלל שבבידוד אי אפשר ללמוד את זה, לומדים את זה מחיקוי של אנשים אחרים ששייכים למתור מגדר, לומדים את זה מהחברה מסביב, לומדים את זה מטלוויזיה, מספרים, מקולנוע, ממשחקים, מכל מקול דבר שבו מוצגים לידי... דימויים של מה זה להיות בת ומה זה להיות בן. מזה אני לומדת מה החברה מצפה ממני בתור בת, מה החברה מצפה ממני בתור בן, מה החברה מצפה ליחסים בינינו. לכן זה נקרא הבנייה, אנחנו מבנים את זה בדרגתיות תוך תהליך החיברות. והטענה שלך בעצם היא שהטלוויזיה משחקת
1: תפקיד משמעותי בהבניה הזאת,
0: בין אם נרצה או לא נרצה. כן, היא מאוד משחקת תפקיד משמעותי, בגלל שכשנחשוב על זה, בנים ובנות, ילדים גדלים עם מגוון מאוד גדול של נשים וגברים בחיים שלהם, אבל בסופו של דבר הוא מצומצם. אז יש דמות הורה מרכזי, ובמקרים רבים שני הורים, יש אחים, אחיות, צבים, סבתות, גננת, מורה וכולי, ואנשים אחרים. בטלוויזיה הם רואים אין סוף. דמויות. זאת אומרת, המגוון של הדמויות שמלמדות אותם על מה זה להיות בן, מה זה להיות בת, הוא הרבה יותר רחב ממה שהם פוגשים במציאות. וזה מעניין אגב, כי אולי אה, דווקא
1: אם כל המגוון האינסופי הזה מתנהג פחות או יותר אותו דבר, אז האפקט יהיה הרבה נכון, יותר חזק, ההשפעה תהיה הרבה יותר
0: חזקה. כן, כי זה מקבע את זה שזה בעצם מה שהנורמה החברתית. זו המציאות. כן, ו- שזאת המציאות, ו- ושאם אני רוצה להסתדר במציאות, ואם אני רוצה להתאים את עצמי למציאות, ואם אני רוצה להצליח במציאות, זה מה שמצופה ממני, בין כבן ובין כבת. ולכן נורא חשוב באמת לבחון מהם הדימויים האלה בטלוויזיה. זאת אומרת, מה אנחנו יכולים להגיד בגדול על איך מוצג, את בת מוצג בן בטלוויזיה. ישראלית. אז זה היה חלק מפרויקט בינלאומי, וזאת נקודה מאוד חשובה להדגיש, שזו לא תופעה ישראלית, זו תופעה כלל עולמית. מה שהופך את זה לסוגיה מאוד חשובה, לא רק לנו בישראל, אלא בהקשר העולמי, ובמיוחד לאור העובדה שמשהו כמו 80% מתוכניות הטלוויזיה שילדים בישראל נחשפים אליהם, הם בכלל לא <תוגע> יצירה ישראלית, <תוגע> זה, זה, זה דברים שנרגשים <תוגע> בחו"ל. <תוגע> אז המחקר היה מחקר של 24 מדינות, ובדקנו ב-24 מדינות, גם מייצג של תוכניות טלוויזיה שמשודרות. לילדים מגיל שנתיים עד גיל 12 פחות או יותר, וניתחנו אותם באופן מאוד מדוקדק לגבי הבדלים מגדריים, הבדלים אתניים, משפחתיות, נכויות, כל מיני משתנים שונים, <אז> ועשינו השוואה, והתופעה, בסך הכל היו כ-25 אלף תוכניות טלוויזיה שנותחו, <אז> מדובר על, על שעות ניתוח ענקיות, זה היה מבצע מאוד גדול.
1: אבל <אז> רק <אז אז> כדי שנבין, עוד לפני שנגיע לתוצאות, נבין את המתודולוגיה, את שיטות המחקר, אז בעצם יושבים חוקרים ומנתחים בשעות של סדרות טלוויזיה, והשאלה היא אילו דמויות הן גבריות ואלה נשיות, כן. כמה זמן מסך מקבל את כל דמות, נכון. מה המדדים שלכם? ו-
0: רק לומר שכשאת אומרת מנתחים, יש מה שנקרא קודבוק, ספר קידוד, שבו רשומות השאלות מאוד ספציפית, ועונים כן, לא, למשל, האם הבת יש לה ריסים ארוכים ופה אדומים מאוד, של אודם. ע- עד כדי הם. כך. בוודאי, כן. או האם הבת מוצגת כמנהיגה של הקבוצה או כמונהגת? האם היא מאוד אמוציונלית בהתנהגות שלה, או האם היא רציונלית? איזה צוות <אח> היה לך? צריך לעשות <אח> כזה טוב, דבר... <אח> ב-24 מדינות היה לנו צוותים שונים. החלק שלי במדגם היה הניתוח של ישראל, okay. ואחר כך הניתוח השוואתי הבינלאומי, וזה היה מרתק. אבל מה שאפשר לומר, שבגדול מצאנו, קודם כל הדבר האלמנטרי הבסיסי, זה לספור כמה בנים יש וכמה בנות. והממצא הראשון היה ששני שליש מדמויות... בתוכניות טלוויזיה לילדים, הם בנים, ושלישים בנות, אז זה, אם כל המחקר היה אומר רק את זה, זה כבר נכון. נתון מאוד משמעותי. כשאת מסתכלת על העולם החברתי המוצג בטלוויזיה, את משדרת לילדים שהגבריות זה הדומיננטי, זה הרב, ונשיות היא שולית, היא מיעוט. מה שמדהים פה זה שהוא היה נכון בכל העולם, מדהים. ובהבדלים מאוד קטנים בין מדינות. למשל, היית חושבת אולי באיזו מדינה שכוחת אל, שבה אנחנו יודעים שמעמד הנשע נמוך, אנחנו נראה מעט נשים, לעומת זה בסקנדינביה. שידוע, נראה הרבה מאוד נשים. ההבדלים היו מאוד קטנים, זה היה בסביבות שני שליש לשליש. בכל המדינות, אם אחוז יותר, אחוז פחות, אה, כולל בישראל.
1: ואני מנסה לחשוב למה זה כי התפיסה הרווחת היא שגיבורה, ילדה, תהיה אה, אטרקטיבית או מעניינת רק
0: לבנות, כן. ואילו גיבור ילד יתאים גם לבנים זאת, וגם זאת לבנות. אכל, מה שאת אומרת זה אכן מה שהתעשייה בגדול מאמינה. במחקר אחר שעשיתי, ראיינתי 135 מפיקי טלוויזיה לילדים מ-65 מדינות ברחבי <laughs> העולם, <laughs> ושמעתי את המנטרה הזאת. זאת אומרת שטוב, ברור רק בנים מובילים, בנות יראו דבר. הנקודה שבינתיים יש לנו מספיק דוגמאות שהמנטרה הזאת היא לא נכונה, השאלה היא לא אם מראים בת, אלא כשמראים בת נשית, מתחנכנת, מתייפייפת, פסיבית, בכיינית, זה באמת לא מעניין את הבנים, זה גם לא בהכרח מעניין את הבנות, נגדיר את זה ככה. וגם אותו אבל... דבר
1: היה נכון לגבי
0: בן, נכון, שהיא מתחנכן ופסיבי. לא, לא אבל אם מראים בנות שהן אסרטיביות, ושהן חכמות, ושהן אנרגטיות, ושהן חיוביות, ושהן בנות חברות טובות, ושיש להן הרפתקאות מרתקות, עושים סרטים, אלא הן יוצאות להרפתקות. אז זה מעניין גם את הבנים. מה שאנחנו רואים בטלוויזיה זה בעצם שיקוף של חוסר שוויון מגדרי שקיים בחברה. כן. הטלוויזיה הרי לא קיימת באופן מנותק, כי היא משקפת אותנו, את מה שאנחנו בעולמנו חושבים <אח> ומרגישים.
1: אבל יש נתונים על זה, זאת אומרת, את אמרת כאן משהו מאוד מעניין. אמרת שהתפיסה הרווחת היא שבנים לא יתעניינו בגיבורות שהן בנות, אבל כשיש סדרות שהגיבורות שלהן בנות והן בנות
0: לתופעה הזאת הייתה סדרת טלוויזיה שנקרא דור החוקרת. היא סדרה אמריקאית שהופקה לרשת ניקולודיון, שבזמנו הייתה, הייתי אומרת, חלוצה בפיתוח תוכניות לילדים שהן הרבה יותר שוויוניות ופתוחות וכולי. מה שהיה יוצא מן הכלל בדמות הזאת, לא רק שהיא הייתה דמות נשית מאוד חיובית, היא גם הייתה היספנית, ילדת מיעוט. בחרו בילדת מיעוט כן. בחברה האמריקאית להוביל תוכנית להיות הדמות הראשית. ילדה סקרנית, חברה טובה, ילדה שיוצאת לא בשמלת מלמלה ורודה עם נצנצים, אלא בבגדים... נכנסה עם של... חולצה. עם מבנה גוף של ילדה נורמלית בגיל הגן, ולא עם מותניים מאוד צרות ורגליים מאוד ארוכות, ושיער בלונדיני כן. מתנפנף ברוח וריסים ארוכים, ו... ארוכים וכולי. זאת אומרת, היא שברה את כל הסטריאוטיפים האלה. הציגו ילדה נורמלית, במראה שלה, וסקרנית ונפלאה ואופטימית וחיובית, והיה לה מה שנקרא סיידקיק, כאילו החבר קופיף. גילו שגם בנים וגם בנות בגיל הגן אוהבים את הסדרה, צופים בה, מתעניינים בה, כלומר, אחוזי הצפייה יהיו זהים. מה שקרה, וזו סוגיה מאוד מעניינת אחרת, שהעניין של המרצ'נדייז, של המכירה של, של צעצועים ובגדים ומוצרים, שמלווה הרבה מאוד מתוכניות הטלוויזיה, די קברה את השוויון המגדרי. בגלל שנהדר לצפות בתוכנית, גם בנים וגם בנות, אבל <יה Wire> מה עושים כשתיק הגב הוא ורוד, לא, והסבתא לא יקנו לנכד של המבן תיק גב ורוד שילך איתו לגן, כי הם יודעים שהוא... ואם
1: כבר יקנו, אז הגננת אולי תגיד, או אחת או האבות,
0: יגידו, או, oh, הם מגדלים הומו בבית. כן, זה הסטריאוטיפים האלה. ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מכירה <מחירה> של צעצועים ואביזרים שמלווים תוכניות טלוויזיה. ושוב, <מחיר> לא רק תוכניות
1: טלוויזיה, אני חושבת על סרטים כמו לשבור את הקרח ומואנה, שהם נכון. סרטים שעוד נגיע אליהם, שהמטרה שהמור... שלהם היא להציג גיבורה נשית חזקה ולשבור חלק מהסטריאוטיפים של דיסני
0: הישן, וגם שם, כן.
1: המרצ'נדייז,
0: המוצרים לגמ- הנלווים, לגמ- <לאקים>. ולהקים, <גילים> ותכשיטים, וכולי וכולי. זה אגב דוגמה מעניינת מהמחקר שסיפרתי, שראיינתי מפיקי טלוויזיה, שראיינתי מפיק טלוויזיה שפיתח תוכנית מאוד מעניינת, שוויונית גם כן לגיל הרך, היא נקראה Wonder Pets, או, אמרו לי שהיא גם שודרה בארץ באיזו זה שלושה בעלי חיים. שיש להם, ברור מה המין שלהם, אבל הם שלושתם לחלוטין שוויוניים, הם לבושים אה, ספורטיבי, והם יוצאים להרפתקאות להציל חיות אחרות. וביחד, הם חברים, משותפי פעולה, הם כולם mm. אה, מובילים ביחד. והם פיתחו אה, בובות של החיות האלה, כי התוכנית המאוד פופולרית. הייתה בעיה שטויזר ראס לא ידעו איפה לשים אותם, בגלל שהם <laughs> לא מתאימים למדפים הוורודים של הבנות, oh, yeah. והם לא מתאימים למדפים האפורים והכחולים של הבנים, okay. ולא איפה לשים אותם. והם לא נמכרו, בגלל שהם לא להבחין ביניהם בצורה ברורה כמגדריים לבנים ולבנות. אני חושבת שזה... חשוב לנו לזכור שהתכנים בטלוויזיה, הם לא עומדים בפני עצמם, הם גם קשורים לעולם שלם של מוצרים, של צצויים, של לבוש מגדרי וכולי וכולי. והזכרת קודם את הנתונים, שני שליש לעומת שליש. זה אגב גם נכון לדמויות שהן לא אנושיות. נכון? כל מיני בעלי חיים שמופיעים. לא רק שזה נכון, זה אפילו יותר מוקצן ככה, וזו נקודה נורא מעניינת. מה שראינו במחקר, שככל שדמויות הן יותר בדיוניות, ככל שמתרחקים מדמות אנושית, מקרי לחלוטין לעשות חצי כזה וחצי נכון, כזה. נכון. אבל מסתבר שככל שהם פחות אנושיים, ברירת המחדל היא שזה בן. עכשיו, בעברית הדברים מסתבכים עוד יותר בגלל השפה. Hmm. אז באנגלית יכול להיות uh, חתלתול, ואת לא יודעת, אם מדברים קיטי, את לא יודעת אם זה בן או בת, כי השפה היא נטולת מגדר. Okay. בעברית את לא יכולה, אם זה חתלתול, זה בן וחתלתולה זה בת. Okay. כלומר, את בהכרח נופלת... לבחירות מגדריות, ולכן בשפה העברית תוכניות הילדים עוד יותר מסובכות במובן הזה.
1: מעבר אבל לנתון המספרי, מה לגבי האפיון של הדמויות?
0: אז זו נורא חשובה, זה לא רק ההבדל של כמות, אלא איך הן מוצגות. עכשיו, דמויות גבריות באופן סטריאוטיפי, ואנחנו מדברים על דמויות גבריות זה גם ילדים קטנים, זה לא רק כן. אנשים מבוגרים, באופן סטריאוטיפי הם מוצגים כיותר רציונליים, כיותר כוחניים, יותר נוטים לאלימות. הם מובילים, הם המנהיגים, לא מתבכיינים, ובגילים הטיפה יותר גדולים כבר בבית ספר, אז הם גם מאוד ככה רודפי בנות, זאת אומרת, העניין המיני מאוד בולט, שחלק מהניצחון, והם כמובן שריריים וחזקים, וקור... והם שולטים בטכנולוגיה, בין אם זה בכלים או במכוניות או ברובוטים, שולטים בטכנולוגיה, שולטים בטבע, שולטים בבנות.
1: אומרת, כל מה שהיינו מצפים מהסטריאוטיפים
0: המוכרים על גברים. ככה, ממש ככה. והבנות, אה, הסטריאוטיפים רק על פי ההופעה החיצונית. הן לבושות בצורה מאוד כאילו נשית סטריאוטיפית. הן אמוציונליות, הן פחדניות, הן תלותיות, הן מחכות לבן שיעזור להן. Uh, הבן כמובן... מסביר להן דברים כשהן לא מבינות, זאת אומרת, הרבה מאוד סטריאוטיפים. חשוב, הבנים מופיעים הרבה מאוד בהקשרים של העולם החיצוני. הן בטבע, הן בהרפתקאות, הן בטכנולוגיה. הבנות מופיעות הרבה מאוד בהקשרים של העולם הפרטי, בין אם זה בבית, אפילו אם הן לא מבשלות ו- וזה, אבל הן נמצאות יותר במקום מוגן, במקום סגור. ומה שמדהים בזה, שהסטריאוטיפים כל כך מוכרים וכל כך בנאליים, שהיינו מצפים שהיום כבר ישתחררו מהם. אז אבל... זהו, זה מה שרציתי לשאול, כי נשמע לי לא סביר שזה הכל
1: כך. זאת אומרת, בוודאי את מדברת על הממוצע, כן. ויש גם יוצאי דופן, אבל את אומרת, אלה יוצאי דופן שמעידים
0: על הכלל. אכן כן, יש בוודאי יוצאי דופן, ואנחנו רואים שככל שעובר הזמן יש חינוך של המפיקים, אז אנחנו רואים גם שינוי. יש הרבה מאוד הסברים למה זה. אחד ההסברים הבולטים, מרבית עולם כמעט בכללותו עולם גברי. מרבית האנימטורים בעולם הם גברים, כל אחד מאיתנו מייצר את הדברים שמוכרים לנו. אז הם מייצרים את תפיסת העולם שלהם ואת השאיפות שלהם ואת עולם הדמיון שלהם, כמו שהם גדלו, כמו שהם רואים את העולם. Okay. לעיתים בכלל בלי מודעות שהם מציגים משהו סטריאוטיפי. חזרתי הרגע מכנס לפני שהגעתי ארצה באנגליה, ומרצה בכיר שמחזיק מעצמו כמאוד מתקדם וכולי, הראה איזה שקופית שמגדיר מנהיגים. וכל המנהיגים היו גברים <laughs> לבנים. <laughs> והסבתי את תשומת ליפו, והוא אמר לי, בחיי, לא שמתי לב. זאת אומרת, זה לא מרוע לב, זה לא <laughs> מתלבשות, <פשוט>, זה <laughs> לא מחוסר מוד... הוא פשוט, הוא לא שם לב. אז זה, זה אחד ההסברים, שהמפיקים, הם, האנימטורים הם, הם גברים. <laughs>
1: אגב, יש גם הבדל במראה החיצוני ממש, נכון? של ייצוגים של בנים וייצוגים של בנות, ודאי
0: באנימציה. <laughs> כן, אצל בנים מקדישים עניין של הכוח הפיזי, ולכן יקדישו את השרירים, את יכולים להיות בנים יותר שמנים ויותר רזים. מציבי יותר... שיער מקוב... שונים. כן, מקובל. אצל בנות, העניין של ההופעה החיצונית מאוד קיצוני, מבנה גוף מאוד רזה, שזו שאלה מאוד חשובה כן. לדיון, בגלל שזה מפתח דימוי גוף בעייתי לבנות, והפרות אכילה בעקבות זה, אבל זה יש הרבה מאוד מחקרים. רגליים מאוד ארוכות, בכל זאת פרופורציה לגוף. במחקר, אחד הדברים שעשינו, זה מדדנו כאילו את הפרופורציה בין מותניים, חזה וירכיים, כן. באנימציה הכוונה כמובן. הן יותר רזות מהדימוי גוף של הדוגמנית האידיאלית. זאת אומרת, מציגים מודל גוף שהוא בלתי אפשרי להשגה. ככל שאני אתאמץ יותר, ככה אני, או הבת תתאמץ יותר, היא תיכשל יותר, כי בנצלם עובר זמן והיא מתבגרת, אז היא מתרחקת עוד יותר מהאפשרות שזה יקרה. וכמובן, זה מלווה בשיער ארוך ועשיר. הבלונדיני ו- 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 לא ו- פעם, ו- נכון? בלונדיני, הרבה יותר בלונדיני, מהייצוג של הבלונדיני באוכלוסייה כן, כן, המערבית. כן, בלונדיני מרבית. מאוד מושך, עדיין בתפיסה המערבית, אנחנו טוהר ול... ולביטוליות וכולי. Mm-hmm. ואצל בנות מבליטים ריסים מאוד ארוכים ושפתיים אדומות.
1: זה מעניין אגב שזה mm-hmm. אפילו קורה בדמויות החזקות החדשות. זאת אומרת, אני זוכרת כשראיתי עם ילדיי את לשבור את הקרח, כן. ואלזה שם מגלה את הכוח הפנימי שלה בשיר Let it, כן, go", let it go, והיא פתאום יוצאת עם איזו שמלה שלא הייתה מביישת אף
0: זמרת כן. ברים, שלא לא וגם, לומר חשפנית. וגם מבנה הגוף שלה. כן. היא מאוד חתיכה במונחים החתיכיים הטלוויזיוניים. כן. שהיא מצגה דמות טיפה אחרת, שזה מעניין, מעניין, כדוגמה לשינוי. אז
1: אם אנחנו כבר מדברות על אנה ואלזה, שבאמת הפכו להיות גיבורות תרבות, אז בואי באמת נחזור גם לסרט הזה וגם לסרטים אחרים של דיסני, שאולי כן. כן מבטאים איזשהו שינוי בהלך הרוח. אז נשמע קודם קטע מתוך בת הים הקטנה, שבו העסקה, יש כאלה שיגידו שטנית, נרקמת כן. בין בת הים לבין המכשפה, שאומרת לה, אם את רוצה את הגבר שלך, את צריכה לאבד... את הקול שלך, בואי נשמע קודם את זה, ואז את לשבור את הקרח, נעשה
0: השוואה
1: בין
0: השניים. <laughs> <laughs> King we haven't discussed the subject of payment. What I want from you is your voice, my voice you've got it, sweetcakes. No more talking, singing, zip, but without my voice, how can I? you'll have your looks, your pretty face. ולא להסתכל על
1: ההיגויות של המדינה של החברה של החברה שלה. טוב, זו באמת דוגמה חריגה, אני חושבת. כשהיא נדרשת לוותר על הקול שלה, כן. בשביל הגבר היא... שהיא... זה, זה נכון שהיא חריגה,
0: אבל היא סימבולית מאוד. זאת אומרת, הרעיון שמה שחשוב אצלה זה המראה שלה. זה במובן מסוים מאוד uh, מייצג את זאת אומרת, הנשיות נמדדת על פי המראה ולא על פי האדם. ולכן הכל מסמל פה את הפנימיות שלה וכולי. כן, והיא עושה את העסקה הזאת, כי היא יותר חשוב לה לזכות באהבה. וזה באמת מוביל אותנו לסוגיה
1: שהיא קשורה היטב בעניין הזה, וזה לא רק איך נשים וגברים או ילדים וילדות מוצגים על המסך, אלא גם איזה סוג יחסים אמורים להיות בין שני המינים או המגדרים כן. האלה. בואי נשמע דוגמה מלשבור את הקרח, כאמור, ששם התפיסה היא באמת שונה.
0: It was all my fault, I, I got engaged, but then she freaked out because I'd only just met him, you know, that day, and she said she wouldn't bless the marriage. And... Wait,
1: you got engaged to someone you just met that day?
0: Yeah, anyway, I got mad, and so she got mad, and then she tried to walk away, and I grabbed her glove, Hang and... Hang on, you mean to tell me you got engaged to someone you just met that day? Didn't your parents ever warn you about strangers? Yes, they did. But Hans is not a stranger.
1: Oh yeah. What's his last name? Uh,
0: of the Southern Isles.
1: What's his favorite food? Sandwiches? Best friend's name Probably
0: John. My color. Dreamy foot size. Fo size doesn't matter. Have you had a
1: meal with him yet? What if you hate the way he eats? What if you hate the way he picks his nose?
0: Picks his nose and eats it. Excuse me, sir. he is a prince. All men do it. Oew Look, it doesn't
1: matter. It's true love.
0: doesn't sound like true love.
1: טוב, זה כמובן כן. כמעט היפוך מושלם, ובאמת בסרט הזה דיסני ניסו מאוד חזק ללכת
0: נגד האסטריאוטיפים נכון. של הנסיכות והאהבה הנסיכות? ביום אחד כן, מהרגע הראשון. כן, נכון. זאת אומרת, יש פה התפכחות מהרעיון של אהבה ממבט ראשון, וגם הדמות של אנה היא דמות מאוד מעניינת, בגלל שהיא יוצאת למסע, והיא יוצאת לעזור, והיא מובילה, ואמיצה וכולי, וכל הסרט עוסק בעצם בחברות בין שתי אחיות, ולא באהבה רומנטית.
1: כן, כן אנחנו <אח> הצופים חושבים לאורך כל שמי שיציל ילה
0: כן. צעד של אהבה אמיתית, זה אהוב ליבה, mm. אבל בעצם אהבה בין האחיות היא זו שמנצחת. יחד עם זאת, אני אגיד את האמת, שמפריע לי קצת הקטע שמי שפוקח את עיניה זה בחור. גבר. זאת אומרת, הוא הרציונלי שאומר לה, זאת אומרת... אבל מתחסת, גם אלזה, אבל גם אלזה. אחר כך, בקטע הזה ששמענו כן, עכשיו, כן. אומרת, הוא הרציונלי שפוקח את העיניים, והיא זאת שאתה בהתחלה טיפשונת, זאת הצרכה כן. מישהו שיפקח את עיניה. כן. אבל אין. אין ספק שהסרט הזה עשה צעד קדימה. בכלל,
1: התפיסה הרומנטית הקלאסית של אהבה בין גבר לאישה עם יחסי כוחות מאוד ברורים עדיין קיימת?
0: במחקר שלנו, כיוון שהוא היה על תוכניות טלוויזיה לילדים עד גיל 12, נושא אהבה ורומנטיקה היה משני מאוד, כשזה גילאים יותר צעירים. אבל לא, ייצוגים של אבא ואימא, משפחה. <laughs> כמעט ואין. <laughs> <laughs> שזה בכלל סוגיה אחרת, תכף נגיע אליה אולי. הנקודה המעניינת היא שלא מציגים לילדים את האפשרות שבנים ובנות יכולים להיות חברות, או מציגים באופן מוגבל. מתחיל כל הסיפור של רומנטיקה וכולי. אבל האפשרות שהם פשוט חברים, ויש להם דברים משותפים, והם משחקים באותם משחקים עכשיו, והם יוצאים יחד להרפתקאות, והם משחקים ספורט ביחד, האפשרות הזאת היא מוצגת מאוד מעט. שזאת סוגיה מאוד מעניינת. זאת אומרת, הפרדה מגדרית בין בנים ובנות, שאגב, אנחנו רואים אותה במציאות. אנחנו רואים בגן, כבר מגיל צעיר, את הבנות בפינת הבובות, והבנים בפינת המשאיות, ויותר מאוחר בבית ספר, שבכלל חבורות לא מדברות
1: אחת הילדים משתנה
0: והחברות שלהם עם ילדים בני מינם ובני המין השני משתנה עם הגיר. אכן כן. והנקודה, כיוון שאת שואלת על הורים, אז זאת סוגיה נורא מעניינת שהפתיע אותנו במחקר. היינו מצפים שבתוכניות לילדים יהיה הרבה מאוד עיסוק במשפחה. בכל זאת המשפחה זה התא הטבעי שבו ילדים גדלים, כל כך משמעותי מבחינת ההתפתחות שלהם. גילינו שהרבה מאוד מהתוכניות בכלל אין משפחה. חיפשנו משפחות לראות אם יש דימויים במשפחות מכל סוג ומין, ולא לא רק שלא מצאנו את זה, מצאנו מעט משפחות בכלל. מין תפיסה כאילו ילדים היו גדלים באיזה עולם שהם לחלוטין, הם יוצאים להילחם נגד כוחות הרשע, לבדם, הם לא צריכים הורים. פשוט בלי משפחה, הם ב- חיים דבר, באיזה... בהרבה מאוד בכלל בלי משפחה, יוצאים ממה שכונה בספרות uh, Home Alone, מהסרט Home Alone, כן. אומרת, ילדים הם Home alone, הם לבדם, הם מאוד טכנולוגיים, כשיש הורים הם לא פעם הם מאוד מניפולטיביים כנגד ההורים. בארץ זה שיפוך תפקידים, הילדים הם אלה שנותנים להורים ייעוץ בנקאי, או איזה מכונית כדאי לקנות, או אל איזה כבלים כן. כדאי להתחבר. <laughs> אז איך זה
1: משפיע אבל על ההבניה החברתית של הילדים, על הייצוגים שלהם, היעדר <coughs> המשפחה?
0: אנחנו לא יודעים איך זה משפיע על ההבניה, אבל זה בוודאי משפיע על איזושהי תפיסה של פחות חשיבות להורים, או על שהחיברות מקורו בקבוצת השווים, או מקורו באמצעי התקשורת. זאת אומרת שההורים כאילו יש להם תפקיד יותר נתפס כפח... כמשני, כשאנחנו יודעים במציאות ובמחקרים הפסיכולוגיים כמה ההורות והמשפחה כן. עדיין הם הדבר הכי חשוב, וגם עם כל המדיה למיניהם, המשפחה היא הדבר המשמעותי ביותר מבחינת היחסים והתפתחות תקינה ובריאה של ילדים. כן. רואים מתק... את ההיעדר הזה, זה מאוד מעניין. ואנחנו מתקרבות לסיום,
1: ואני התעסקנו הרבה בייצוגים מגדריים. ואני שואלת את עצמי, האם זה מכיוון שזה אולי הדרך הכי משמעותית שבה הטלוויזיה והייצוגים החברתיים משפיעים על הילדים שלנו? לעומת ייצוגים uh, של uh, יהודים ערבים, מזרחים, אשכנזים, עניים עשירים, או שבמקרה יצא שדיברנו כל כך הרבה על מגדר, כי שתינו מתעניינות
0: בזה. <laughs> זה 50% מהאוכלוסייה זה בנים ו-50% זה בנות. אז אין ספק שזו החלוקה החברתית הכי דומיננטית, וחוסר השוויון החברתי הכי דומיננטי ברחבי העולם. אבל באותו מחקר שחקרנו מגדר, גם בדקנו הבדלים אתניים, גילינו בכל העולם שהדמות השכיחה זה בן לבן. וכשהבנות הן בעיקר לבנות, יש מעט מאוד uh, דימויים של ילדים מקבוצות מיעוט אחרות. בארץ כמעט ולא היה דימויים של uh, ישראלים ערבים, או פלסטינאים, או, או בכלל איזשהו ייצוג למזרח התיכון. וישנה תופעה מעניינת, שכיוון שיש כבר היום מודעות לכך שאי אפשר שהעולם יהיה כולו לבן, אז אנחנו רואים מגמה של מה שנקרא השכמה של הדמויות. זאת אומרת, הדמות שיש לה טיפה... בצבע שאם את תימנית, את תוכלי לראות בתימנית, אם את שחורה, תראי בשחורה, אם את לטינית, תראי בשחורה. כשהמת... בכל העולם. כשה... בכל העולם. כשהמטרה היא די שיווקית. זאת אומרת שזה יתחבר לילדים ברחבי העולם, שאיכשהו יוכלו למצוא את עצמם, בלי שזה מוגדר בדיוק איזה משהו אתני כאן. זאת אומרת, לא מאידיאלים. לא <laughs> מאידיאלים <מידיאלים, laughs> כלכליים, <כן> של מכירה. <כן> כי יש פה איזו תפיסה שלהציג עולם טלוויזיוני, בעיקר באנימציה לילדים, שהוא נטול להקשר תרבותי, כדי שזה אז למשל, קוריוז משעשע תמיד, זה שבתוכניות טלוויזיה שהן מיוצרות בארצות הברית, מראים את המכוניות נוסעות באמצע הכביש, לא בימין ולא בשמאל. כדי שזה אפשר להראות את זה בקלות באנגליה או באוסטרליה או אה. במקומות אחרים, בלי שהילדים יראה להם פתאום מוזר מה פתאום מכונית נוסעת בשמאל. נשמעת, לא שמתי לב. שוב, הרעיון הוא לייצר תוכניות שיהיו כביכול גלובליות, כביכול נטולות הקשר תרבותי ומקומי,
1: אבל הילדים האלה יתבגרו מתישהו ויהיו מבוגרים. אני תוהה אם יש הבדל בין הטלוויזיה למבוגרים והטלוויזיה לילדים בהקשר הזה. זאת אומרת, הטלוויזיה לילדים אולי היא מקדימה
0: איזו סובלנות שאנחנו עדיין לא
1: רואים בטלוויזיה למבוגרים, או ההפך?
0: תראה, הטלוויזיה לילדים היא במובנים מסוימים יותר שמרנית מטלוויזיה למבוגרים. אנחנו בטלוויזיה למבוגרים רואים יותר נועזות, במיוחד בגלל שהיא יותר מפלחת באוכלוסיות ספציפיות. אנחנו רואים יותר נועזות כל הנושאים okay. שהם טבעו בחלק מהחברות והם נתונים לוויכוח בחברות אחרות, יש יותר נועזות ויש יותר נכונות. כשמדברים על ילדים, אז יש איזו תפיסה חברתית שילדים צריך להגן עליהם. אבל
1: לגבי ש... אסטראוטיפיזציה, זאת אומרת, הנטייה לדעות קדומות או לייצוגים מוטים,
0: אני חושבת שבתוכניות למבוגרים, והנושא של מגדר ואתניות וכו', נחקר בתוכניות למבוגרים בלי סוף. אבל שם אני חושבת שהתפיסה היא שאפשר יותר לשבור סטריאוטיפים, יש יותר נועזות, בגלל ההנחה שהאדם המבוגר הוא יכול לצפות. ולכן הם כפי שהוא, ולהראות להם פתאום יל, ילדה מובילה וילדה עצמאית וילדה כוחנית, יכול להיות כאילו לערער להם את תפיסת העולם שלהם. אבל אני חושבת שאי אפשר לסיים את השיחה בינינו בלי לציין שדיברנו על הרוב, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות חיוביות, יש הרבה מאוד תוכניות היום ששוברות את הסטריאוטיפים. כך שאומנם זה היום מיעוט, אבל יש מגמה כזאת, וככל שנדבר יותר על הנושאים כמו בתוכנית הזאת, וככל שנגדל דור חדש ככל שכולנו נהיה מודעים יותר ונבחר לילדים שלנו תוכניות שהן אכן יותר שוויוניות, ככה יש סיכוי לשינוי לטובה. טוב, אני מקווה שכמה מפיקי טלוויזיה ואנשי תוכן
1: האזינו לנו אם כך. אני גם מקווה. <laughs> אני מאוד מאוד מודה לך, פרופ' דפנה למי, של השיחה המרתקת
0: הזאת. תודה. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל, ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור דפנה למיש מאוניברסיטת רטלרס על ילדות טלוויזיונית, זהות, מגדר וייצוג,
1: עורכת ראשית, מאיה גאייר, עורכות ומפיקות, יובל שילר וטום נשר,
0: עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, או בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.